0: den, vážení a milí spoluobčané. Setkáváme se již po desáté u Vánočního poselství prezidenta republiky. A protože je to po desáté, je to také naposledy. Právě proto jsem rozdělil dnešní Vánoční poselství do dvou částí. V té první bych se jako obvykle chtěl věnovat aktuálním událostem uplynulého roku. Ale v té druhé bych chtěl schrnout 32 let v politickém životě, protože to pokládám za svoji samozřejmou povinnost, abych vám složil účty. Možná, že to bude trochu delší. Prosím, abyste mi to prominuli. Konec konců je to naposledy. Pokud jde o aktuální události, nejvýznamnější z nich, bez sporu byla ruská agrese, Vůči Ukrajině. Byl jsem vždy stoupenec korektních ekonomických vztahů s Ruskou federací, zejména kvůli dodávkám relativně levných energetických surovin. Ale jsou situace, kdy ekonomické zájmy musí ustoupit zájmům bezpečnostním. A celosvětová bezpečnost, a tedy i bezpečnost České republiky, je touto agresí ohrožena. Proto plně podporuji pomoc České republiky bojující Ukrajině. A věřím, že tlak svobodných zemí dříve nebo později přiměje Rusko, aby území Ukrajiny opustilo. Druhým problémem, který jsme v tomto roce museli řešit, byla energetická krize. I když ceny energií rostly již před ruskou agresií, tato agrese k jejich růstu významně přispěla. A dalším opomíjeným faktorem, růstucem energií, je zelený fanatismus. Green Deal. Pokusy zakázat auta se spalovacími motory. Pokusy omezit nejenom uhelné, ale jak ukazuje příklad sousedního Německa jaderné elektrárny a v poslední době i pokusy rozšířit emisní povolenky, které rovněž výrazně zvyšují cenu energie. Třetím a posledním problémem, o kterém bych chtěl mluvit, je inflace, česky zdražování, které trápí naše domácnosti. Inflace má několik faktorů. Jedním z nich, jak upozornil profesor Schweinár, je i zvyšování úrokových sazeb Centrální bankou, protože úroky jsou náklad a náklad se promítá do ceny. Právě proto jsem využil svého zákonného oprávnění a mluvil jsem jak guvernéra, tak členy bankovní rady z řad odborníků kteří byly oponenty zvyšování úrokových sazeb. Tyto sazby totiž prohlubují hypoteční krizi a snižují dostupnost úvěrů. Dalším faktorem inflace je deficit státního rozpočtu, který zvyšuje množství peněz v oběhu. Vetoval jsem novelu zákona o statním rozpočtu na rok 2022 se šíleným deficitem 375 miliard korun. A domnívám se, že zejména na příjmové straně musí vláda přijmout návrhy ekonomů které se týkají zejména daňové oblasti. A nyní už mi dovolte, abych přešel k hodnocení 32 let v politice. <těk> <těk> Takže za doby normalizace jsem byl spíše objektem, než subjektem politiky. Za svoje názory jsem byl několikrát vyhozen z práce. Poprvé kvůli nesouhlasu se sovětskou okupací a naposledy v září 89 kvůli kritickému článku v technickém magazinu, který měl velký ohlas rozmnožoval se a tak snad, alespoň trochu, rovněž přispěl k listopadové revoluci. Po této revoluci jsem byl zvolen poslancem federálního schromáždění a předsedou jejího rozpočtového výboru. A od té doby se rozpočtem zabývám celý svůj politický život. Na jaře roku 1993 jsem byl zvolen předsedou sociální demokracie. Tato strana měla tehdy 7 voličské podpory. Během pěti let tvrdé práce se nám podařilo zvýšit tuto podporu na 32 už v roce 1996 jsme uspěli ve volbách a byl jsem zvolen předsedou poslanecké sněmovny. V roce 1998 po dalších volbách jsem se stal předsedou vlády. Splnil jsem svůj slib, že sociální demokracie vstoupí do vládní budovy hlavním vchodem, nikoli vchodem do proslužebnictvo. Vláda v důsledku svého funkčního období uskutečnila tři zásadní reformy. První byl vznik krajské samozprávy. Byli jsme jednou z mála zemí v Evropě, která krajskou samozprávu neměla a kde se všechno centralizovaně řídilo z Prahy. Druhou reformou byla profesionalizace armády. Deseti mladých mužů nemuselo absolvovat povinnou vojenskou službu, A na druhé straně technologicky náročná armáda byla obsluhována profesionálními vojáky. A konečně třetí a poslední reformou byla privatizace bank. Státní banky byly zatíženy nesplatitelnými, často politicky motivovanými úvěry a stály před bankrotem. Nyní je bankovní sektor zdravý, možná až příliš zdravý. Během této vlády jsme vstoupili do Severoatlantické aliance a byla dokončena počáteční stavba temelínské jaderné elektrárny. Vláda byla tolerována nejsilnější opoziční stranou za podmínky, že bude průběžně snižován deficit státního rozpočtu. Tato podmínka byla splněna na konci mé vlády. Činil tento deficit bez ztrát konzolidační agentury 10 miliard korun. V roce 2003 jsem na základě výsledků vnitrostranického referenda kandidoval na prezidenta republiky. V důsledku postojů některých vedoucích představitelů sociální demokracie jsem nebyl zvolen, uchýlil jsem se tedy na deset let do Vysočiny, kde jsem prožil krásná léta. Když byla uzákoněna přímá volba, byl jsem poprvé i po druhé občany zvolen a chtěl bych za to poděkovat. Jako prezident republiky jsem se v první řadě snažil hájit české národní zájmy. A musíme si definovat, co to národní zájem je. Česká republika je malý až střední stát, kde 80 hrubého domácího produktu je tvořeno exportem. Naším národním zájmem, kvůli zvyšování ekonomické výkonnosti, a tedy i životní úrovně, je tedy podporovat export, prosazovat ekonomickou diplomacii a mít korektní vztahy s pokud možno všemi významnými zeměmi světa podnikl jsem celou řadu zahraničních cest za doprovodu podnikatelských delegací. Kromě toho jsem se snažil, aby Česká republika si uchovala svoji suverenitu a nepodlehla jakémukoliv vnějšímu tlaku. Mám-li uvést aktuální příklad, pak je to úsilí, aby v rámci Evropské unie se rozhodovalo většinově, což by mohlo znamenat, že Česká republika ztratí část své suverenity, protože bude přehlasována většími zeměmi. Jsem odpůrcem to řešení. Závěrem bych chtěl říci, že mojí srdeční záležitostí po celou dobu byl vztah s Izraelem. Malý a statečný národ, který dal lidstvu nesmírné množství vynikajících osobností prošel strašnou tragédií a velkým utrpením. Proto jsem se snažil, aby naše vztahy s Izraelem byly nad rámec standardních mezinárodních vztahů s jakoukoliv jinou zemí. I když jsem dostal řadu zahraničních vyznamenání, s pokorou a úctou jsem s rukou izraelského prezidenta nedávno přijal nejvyšší izraelské vyznamenání řád cti, které jsem údajně dostal jako první zahraniční politik. Milí přátelé, po 8. březnu odejdu do starobních důchodu. Budu číst zajímavé knihy a tak trochu budu i vzpomínat. Jako každý politik jsem se občas setkával přímo nebo zprostředkovaně i se zavistivými a zakomplexovanými nulami, ať už mezi politickými komentátory, mezi neúspěšnými politiky i jinde. Na tyto nuly zapomenu první den svého starobního důchodu a naopak budu vděčně a s úctou vzpomínat na všechny ty, s nimiž jsem měl tu čest pracovat pro republiku. Milí moji, je čas se rozloučit. A jak jinak, než slovy básníka. A kdybychom se víckrát neviděli. Bylo to krásné, A bylo toho dost. S Bohem a šáteček.